0: כאן on. עוד להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה עם גיל מרקוביץ'
1: אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לחנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור אריקה טורזה, מוזיקאי וחוקר מוזיקה פופולרית, מרצה ברימון, בית הספר למוזיקה, שלום ארי.
0: שלום שלום.
1: אז אנחנו מתכנסים באולפן בעקבות ספר חדש שהוצאת על האור והוא מדרגות לגן עדן.
0: אכן כך, מדרגות לגן עדן, יהודים, שחורים.
1: מהפכת המוזיקה האמריקנית. Tam... אכן. הוצאת רסלינג. ואתה בעצם חוקר מוזיקה פופולרית כפי שהצגתי אותך. מה זה אומר? מה זה מוזיקה פופולרית לעומת מה? קלאסית?
0: אפשר להגיד באופן כללי חוקר מוזיקה, אבל uh, במקרה שלי גם היסטוריון של מוזיקה, אבל uh, הדגש על uh, מוזיקה פופולרית, במקרה שלי זה מוזיקה שאפשר להגיד באופן כללי במאה העשרים, כאשר יש המון היבטים שקשורים לזה, היבטים שקשורים לתעשיית המוזיקה, היבטים שקשורים לסוציולוגיה של מוזיקה, או היבטים חברתיים שסביב המוזיקה, תיאוריות ביקורתיות. כן, שזה
1: באמת מה שרציתי לשאול אותך, מאיזה, דעוד, מאיזו עדשה אתה מתבונן בדברים? כי אפשר לחקור מוזיקה נכון, מהמון <סיע> תחומים, מוזיקולוגיה, וכמו שאמרת, היסטוריה.
0: דרך אגב, אגב וכמובן, העדשה המוזיקלית-מוזיקולוגית נקרא לה כך. האמת שאני מנסה לשלב את כל הדברים האלה ביחד כדי להבין אה, היבטים שונים של, של מוזיקה, כן. ומוזיקה פופולרית בפרט. בהחלט המקור שלי היה לשלב, נאמר ככה, היסטוריה ומוזיקולוגיה או מוזיקה ולימודי תרבות. זה בעצם היה השילוש הקדוש הראשון, ולאט לאט התווספו עוד כל מיני דברים. למשל, בשנים האחרונות אני מתעסק מאוד בפסיכולוגיה יונגיאנית או אנליטית, ובעצם קריאה של טקסטים מוזיקליים, גם מוזיקה, גם מילים וגם... בכלל, הוויה שלמה של אומנים וז'אנרים, דרך הפרשנות של קרל גוסטב יונג. בקרוב יצא ספר באנגלית, כן, שמשלב מספר פרקים ומאמרים שכתבתי בנושא. איזה <עזו> יופי. זהו, זה כל הזמן משתנה, ו- ואני חוזר, אני נע מדבר לדבר, אבל בהחלט אפשר להגיד שאני מנסה לשלב את הרבה דברים כדי להבין משהו אחד, כן,
1: כמה דברים. כן, הבין בתוך עולם המוזיקה. בדיוק. <עזו> יפה. מעניין אותי, אתה גם מוזיקאי, זה מה קדם למה? העניין התיאורטי <עזו> בדברים? לא או קודם לא הניסיון המעשי? לא, לא, אין ספק
0: שהתחלתי כמוזיקאי וכקיטריסט, כמלחין, מפיק <עזו> <עזו> מוזיקלי, הייתי אפילו טכנאי הקלטות תקופה. בשלב מסוים הרגשתי שזה לא מספיק לי, וחיפשתי דברים נוספים. ואז הלכתי ללמוד, ומכאן התגלגלה הדרך שלי. אבל זה תמיד נמצא שם, זאת אומרת, אני מאמין שאם לא הייתי מוזיקאי, לא הייתי ניגש לדברים שאני חוקר במובן הזה. זאת אומרת, יש עוד המון דברים, זאת אומרת, זה קשור גם אולי לביוגרפיה שלי ול, ולדברים שחוויתי ודברים שעניינו אותי ו, ותשוקות מסוימות שהיו לי כדי לגשת למוזיקה מזוויות שאני מצאתי נכון לגשת אליהן. כן. אבל אין ספק שהעבודה שהתחלתי כמוזיקאי ואני עדיין מוזיקאי, והפקתי תקליטים, בוא נגיד, וסינגלים, הפקתי מוזיקלית, כן? כן. למספר אומנים שפעילים ופעלו פה ו... ועוד כל מיני אומנים חדשים. אז אני מניח שזה משפיע גם על הדרך שבה אני מתייחס למוזיקה, מבין מוזיקה, זה הכל מתקשר ביחד בסופו של דבר.
1: הכתיבה עוזרת להבנה הזאת שאתה מנסה להגיע אליה? אולי גם בשלב, באלמנטים הביצועיים?
0: הכתיבה, אקדמית, או האקדמית או האקדמית? נגיד. כי זו באמת שזה, כתיבה כזה, שונה,
1: היא באמת בורשת הרבה העמקה, הרבה קריאה.
0: תראה, האמת שאני, תקופות שהייתי עסוק ב... הלחנה או כתיבה או בעיבודים והפקה מוזיקלית אז ניסיתי לנתק את הדברים זאת אומרת יותר ניסיתי להבין מה עושה לי את זה מה מרגש אותי לא תמיד מה נכון או לא נכון דברים כאלה אבל אין ספק שזה חודר ונכנס בטח העניינים שקשורים לתיאוריה מוזיקלית להרמוניה לדברים ש... משנים את הפרספקטיבה שלך לגבי דברים, כן. אבל לא רק, ועוד כל מיני דברים שאני לא חושב שניסיתי להעביר דרך, דרך עבודות שעשיתי.
1: אז היום כבר אולי שתי הדרכים האלה שזורות זו בזו? זורות,
0: לפעמים מתפצלות, לפעמים מתחברות. אבל... כן. כן.
1: <laughs> <laughs> כן. כי אולי באמת לתהליך של היצירה החשובה, ההפרדה, כמו שאתה אומר, כן. מעניין בפני עצמו. אז אנחנו נדבר על הנושא הזה של יהודים שחורים בארצות הברית. כמובן שאנחנו נתמקד בתעשיית המוזיקה, יכול להיות שהשילוב הזה בין, בין שתי הקהילות קרה בתחומים נוספים, אבל אנחנו נדבר על, ה, על המוזיקה. אז כשאנחנו מדברים על הדברים האלה, על המשולש הזה של יהודים שחורים ומוזיקה, מה כדאי לנו לדעת? הרי השחורים היו שם הרבה זמן, הרבה מאות כבר אחורה.
0: כן, בוא נתחיל עם העובדה שכאשר מדברים על תולדות... המוזיקה האמריקאית, או שדיברו עד, בוא נגיד, לפני, לפני 20 שנה, <m-hmm. אז בדרך כלל עסקו ב, בעצם בהיתוך של שתי מסורות, המסורת האפריקנית, שהובאה עם העבדים האפריקנים מאפריקה דרך שכר העבדים, ובעצם המסורת האירופאית, שביחד התחבאו באמריקה ויצרו איזה מרק, איזה תבשיל ספציפי שהוא רק אמריקאי. זאת אומרת, השורשים קיימים במקומות אחרים בעולם, אבל, אבל איך שהוא נשמע, הוא נשמע... אמריקאי רק באמריקה כן עכשיו במשך שנים די קיבלנו זאת אומרת, סופרים חוקרים מבקרים משלל ג'אנרים זאת אומרת סופרים של ג'אס סופרים של רוק סופרים של בכלל של רק טיים וסגנונות ישנים יותר פחות או יותר זו הייתה התפיסה. בעיניי מה שבסיפור של המוזיקה האמריקאית הושמט או לא נלקח בעוצמה שהיה צריך ללקח. העובדה שבעצם מיעוטים אמריקאים עסקו במוזיקה אמריקאית, זאת אומרת שחורים, התפקיד שלהם ידוע ומוכר והוא נכון, אבל לא רק הם, זאת אומרת גם... מיעוטים נוספים. מיעוטים נוספים. בהתחלה זה מתחיל עם האירים, אירים mm-hmm. אמריקאים, שמגיעים ברובם בשנות ה-30, אבל בעיקר בשנות ה-40 וה-50 של המאה ה-19. Mm-hmm. כמובן איטלקים, להם, איטלקים אמריקאים שהיה תפקיד לא מבוטל בתעשיית התרבות, וכמובן במקרה שלנו... המקרה היהודי שהוא בעיניי הוא מדהים בכל מובן, במהלך שהיהודים הם לא, מעולם לא יותר משלושה אחוז, הוא בין שניים שלושה אחוז מאוכלוסיית אמריקה, אבל הם היו מאוד דומיננטיים בתעשיית התרבות באופן כללי, גם הגבוהה וגם הפופולרית. כן. כמובן, רק לציין כמה דברים, התפקיד שלהם בהוליווד היום ידוע ומוכר כהוליווד כתעשייה מאוד מאוד יהודית. כמובן בבורדוויי ובמוזיקה שעל זה אנחנו נדבר, אבל גם בקומיקס ו... ועוד הרבה מאוד דברים נוספים, בספרות האמריקאית כמובן. אז בעצם התפקיד של היהודים, בכלל התרבות, אבל במקרה הזה גם במוזיקה היה מאוד דומיננטי, ללא פרופורציה למשקל שלהם ב... בוא נגיד, בחברה עצמה.
1: איך זה יכול להיות? איך הזרם המרכזי נתן לקולות של המיעוט לבוא לביטוי? זה לא אה, מובן מאליו. אז זה
0: לא. אנחנו ננסים להבין בעצם במהלך השעה הזאת. כן. כן. במהלך השעה הזאת, ואולי בפרקים האלה.
1: <laughs> אז מהגרים יהודים מגיעים לארצות הברית. אגב, גם ב- במאה ה-19 זה ההגירה, הגר כן, ה... אז ה- ה- כן, אנחנו, ה-
0: כן, ה- כשמדברים על תולדות הציונות, בדרך כלל אנחנו מתחילים בשנות ה-80 של המאה ה-19, <laughs> הפוגרומים במזרח אירופה. ובעצם ההבנה של אבות הציונות ש... שאירופה חולה במחלה אנטישמית. אם אפשר לחבר את רוב ההוגים ביחד, רוב אבות הציונות, הם פחות או יותר, זו הייתה האמונה שלהם. ולכן הם מוכרחים למצוא בית לעם היהודי. אבל האמת היא שרוב היהודים שבחרו ממזרח אירופה לא הגיעו לפה, כפי שאנחנו יודעים, אלא מיעוט קטן מאוד הגיע לכאן, והרוב המכריע עבר ליבשת החדשה, לעולם החדש. לאמריקה זה מתחיל פחות או יותר מתחילת שנות ה-80 של המאה ה-19, נמשך עד שנות ה-20 של המאה ה-20, וההגירה הזאת גם של יהודים אבל גם של מיעוטים נוספים שהם לאו דווקא פרוטסטנטים, כן, והאנגלו יצ... בעצם אילצה את השלטונות האמריקאים לעצור את ההגירה באמצע שנות ה-20, בשנת 1924.
1: בגלל הכמות? בגלל
0: הכמות, בגלל הפחד, בגלל החשש, בגלל שזה מסוכן מדי ל... זה מאיים,
1: על זה,
0: זה מאיים על האליטה, זה מאיים על התרבות, זה מאיים על הרבה מאוד דברים, ולכן עצרו חוקים, חוק, חוקים שעסקו בצורך לעצור את ההגירה, כן, אבל עד אז, האגירה. גם אם ההגירה התמתנה, בשלב הזה כבר מספיק מהגרים כדי לשנות את אופייה של אמריקה בהרבה מאוד מובנים.
1: בוא נגדיר את האליטה הזאת, הכינוי המקובל הוא הווספים. כן, נכון? White,
0: white Anglo, Saxon, Protestant. אנגלו-סקסי, פרוטסטנטי, לבן. תראי, על אמריקה אהבו תמיד להגיד שהייתה מיוחדת, והייתה ייחודית. בדרך האמריקאית הייתה ייחודית, כאשר יצרה עצם חוקה שלא מבדילה בין דת, צבע ומין וכולי וכולי וכולי. אבל האמת היא שאמריקה נוסדה תחת, הייתי אומר, בהשראת הרוח אנגלו-סקסית, פרוטסטנטית, הלבנה. אנחנו יודעים שאמריקה הוקמה, אה, הפוריטנים, שהיו זרם פרוטסטנטי, הדוק, לא הראשונים שהגיעו לשם, אבל הם אלה שבעצם ביססו לא מעט מהקולוניות האמריקניות. כן. יותר מזה אפשר להגיד שהרוח או האתיקה הפוריטנית, פרוטסטנטית, היא זו שהכתיבה את החיים באמריקה, או הרבה מאוד מהתרבות האמריקאית, מהדרייב הכלכלי האמריקאי, רוח הקפיטליסטית האמריקאית, שקושרים אותה ל, לרוח הפוריטנית. ולכן בעצם אבות האומה האמריקאית יצאו מתוך האליטה הזאת הפרוטסטנטית הלבנה האנגלו-סקסית, והיא שלטה באמת באמריקה עד המאה ה-20, וגם לאורך המאה ה-20, אבל לאט לאט, לאורך המאה ה-19, מגיעים גלי הגירה שהם לא פרוטסטנטים. הם מוהלים הם, אותה. הם, הם בדיוק. הם קתולים ברובם, mm-hmm. אבל לא רק קתולים, גם, גם יהודים. אירים. קתולים מגיעים במספרים גדולים כבר משנות ה-40, בגלל הרעב שיש באירלנד, הם מהגרים, הם מוזבים את אירלנד ומגיעים לאמריקה.
1: למה זה מאיים <אח> עליהם? הם, מפח... הם מפחדים שהם יחזרו להיות בריטניה שממנה הם ברחו? <אח>
0: לא, בין היתר כי מאחר שאנחנו בשבילנו, פרוטסטנטים, קתולים, זה דו-אותו דבר, הם נוצרים, אבל עבור פרוטסטנטים, בבקר אגב בעיניי עבור קתולים, וכמובן זה השתנה לאורך ההיסטוריה, אבל זה... פרודסטנטים וקתולים נלחמו במשך 400 שנה רק על שני הזרמים מאמינים בישו, והם מאמינים פחות או יותר ברוב הדברים, אבל היבטים שונים שקשורים לתפילה ולמיסה ול... באמת, הבדלים דקים יצאו למלחמות <אז> עקובות מדם באירופה. אז... אז זאת אומרת, עבור פרוטסטנטים קתולים זה כמעט דת שונה, ועבור קתולים פרוטסטנטים הם, הם דת שונה. ולכן ההגירה הקתולית שמגיעה מאירלנד, כפי שאמרתי, באמצע המאה ה-19, לא מעט גרמנים פרוטסטנטים וקתולים מגיעים ביחד, אבל איטלקים משנות ה-80, איטלקים קתולים וסיטריאנים, כן. וכמובן יהודים, ופולנים קתולים, ובעצם הגירה שהיא לא פרוטסטנטים, נאמר, באופן כללי, וכמובן אסיאתים וכולי. כבר uh, מרחיבים את אמריקה, אוקיי? אמריקה יותר... הטרוגנית. הטרוגנית, <מדינה>, <תרוגנית> ובעצם פדרציה של מיעוטים, שהם לא אגב מתיישבים בכל מקום באותה עוצמה, אבל בטח בחופים, כן? במזרח ובמערב יש לנו אמריקה יותר רב תרבותית והטרוגנית, ולעובדה הזאת יש השפעה מאוד גדולה על מה שהתרחש ב- באמריקה במאה ה-20.
1: אז אם אני מנסה להבין, רגע לפני שאנחנו צוללים ליהודים, למיעוט היהודי, אם מנסים להבין איך הם ישתלבו בתעשיית המוזיקה, אם אני מנסה להבין את הדברים שאמרנו עד עכשיו, בעצם המיעוטים ישמיעו את קולם באיזשהו שלב, כי זה מה שקורה כשמישהו נטמע בשגרת חיים חדשה באזור חדש, וזה מה שמאיים על הוואספים, כן, כן, על הוואספים, כן, על האליטה וה... הלבנה, על האליטה הפרוטסטנטית. רק עוד
0: משהו לגבי הוואספים, הוואספים כן, אוקיי, כן. יש... בטח כשאומרים הוואספ זה, זה קצת כמו שאומרים בארץ האשכנזי, אוקיי? Uh-huh. זאת אומרת, זה האשכנזי של ה... אם אנחנו רוצים להיות מדויקים, האשכנזי של העלייה השנייה. אלה שהקימו את המדינה, אלה שבאו אותה, אלה שכולם היו צריכים להיות בדמותם. ו... אבל זה סטריאוטיפ, זאת אומרת, יש לנו וואספים שהם המזרחי ומשהו אחר לגמרי מאשר הוואספים שגרים במידווסט ב- באמריקה, או בדרום האמריקאי. ובטח יש לנו אפילו אוכלוסיות קתוליות בבוסטון שמרגישות ווספיות לכל דבר. אה,
1: אוקיי? אוקיי. אז
0: אנחנו צריכים, רק, אנחנו צריכים רק לסייג את כאשר אנחנו מדברים על הווספים, אבל הייתי אומר, הרבה מהסיפור של הספר הזה זה על הדימויים. זה על הדימויים, איזה דימוי יהיה לאמריקה, ולכן זה לא כל כך משנה מי הם באמת הווספים, כמו מה שחשבו, מהו הדימוי של הווספ. ואת הדבר הזה, הוא עומד למתקפה, הייתי אומר, בלאורך המאה ה-20.
1: כן. מצוין שהדגשת את זה, אני חושבת שהרבה מהדימויים גם יחזרו כשאנחנו נדבר על מיעוטים, מה מייצג מיעוט מסוים, זה גם דימויים וזה גם מאוד מתכלל, וזה כן. לא בהכרח אומר שכל הקבוצה המסוימת שנדבר עליה,
0: בהחלט, וגם בתוך הוואספים יש לנו דיברלים יותר ויש לנו שמרנים יותר וכולי כן. בכל
1: וכולי. יש קשתות גם בתוך כל אחד כן. מה, מהאוכלוסיות בכלל. האלה. אז היהודים, היהודים גם מהגרים כמו שכבר אמרנו ו... למה הסיפור שלהם דווקא נחשב לאיזה סיפור הצלחה? Okay.
0: אוקיי, זו שאלה אגב, גדולה, שאלת המיליון דולר. Okay. כי המון המון חוקרים, משלל היבטים, היסטוריונים, חוקרי חברה, סוציולוגים, ניסו להבין את התופעה, מה גרם להצלחה הפנטסטית של יהודים באמריקה. מה הכוונה ההצלחה הפנטסטית? הייתי אומר שבשנות דור, אוקיי, okay? זאת אומרת, מהר מאוד, כבר בתחילת המאה ה כן, כבר אחרי דור אחד. יהודים מאוד בולטים בחינוך הגבוה האמריקאי, יהודים מאוד בולטים כמובן בתרבות האמריקאית, יהודים מאוד בולטים בכלכלה האמריקאית, אפשר להגיד שהם עוברים מהר מאוד ממעמד של מהגרים, של מעמד פועלים, אולי אפילו חסרי מעמד, במובן מסוים, למעמד בינוני. <אח> זה קורה מהר מאוד, ואולי, רק לשם השוואה, הם מקדימים מיעוטים אחרים. הם מתקדמים יותר מהר מהאיטלקים, כן. הם מתקדמים יותר מהר מהאירים.
1: אף על פי שהם הגיעו פחות או יותר באותה בדיוק, תקופה.
0: בדיוק, אפילו מהאירים שהגיעו לפניהם, כן? כן. ההתקדמות של היהודים היא מאוד מהירה, ואנחנו רואים את זה בשלל היבטים, כפי שאמרתי, בחינוך ובכלכלה. למה? או מדוע? רבים אמרו בעצם שזו הייתה ירושה של ה... היית אומר, ההוויה היהודית במזרח אירופה. שאומנם הם היו עניים, אבל הם היו עם סוג של אופק, נקרא לזה, של מעמד בינוני. בניגוד אגב למשל הקתולים והארים שהגיעו כמעמד פועלים ולא היה להם אופק אחר אז הם נשארו... הם כ... היו כ...
1: בסדר עם להיות מעמד פועלים או לפחות אבל לא היה... שאפו למשהו אחר. אבל היהודים
0: בגלל החשיבות של החינוך, בגלל הידע וכוח טוב, בגלל כל הדברים האלה בעצם, ובגלל אולי כמובן היה את האגדה והמיתוסים על היכולות המסחר היהודיות, הם באו יותר עם אוריינטציה גדולה יותר של מעמד בינוני. זו בערך פחות או תפיסה שהייתה במשך הרבה מאוד שנים במחקר. בשנים האחרונות... אז אני... למה זה
1: לא קרה באירופה, אם זה 아, היה האופק שלהם? אה,
0: מצוין, <laughs> זו <זה, זה> השאלה היפה. <laughs> למה דווקא בארצות הברית? וכאן בעצם הגיעו היסטורונים אחרים, אני מוכרח לציין את uh, פרופ' אלי לדר-הנדר, שמאוד בולט בגישה הזאת, שהוא באוניברסיטה העברית בירושלים, שהוא, uh, הטענה שלו היא שבעצם ליהודים היה יכולת uh, אדפטציה. זה רחבה יותר, זה פחות קשור לירושה ממזרח אירופה, זה יותר קשור ליכול שבהם שינו את עצמם בתוך החוויה האמריקאית, <אח> זה קשור לכך שהדת והריכוז הדתי... עבד יותר אצל הקתולים והארים, וכמעט ולא עבד, עבד הרבה פחות אצל היהודים, מה שאפשר הרבה יותר, הרבה יותר חופש, מה שאפשר שבירת מסגרות קודמות שהיו, שהגשו עליהם במזרח אירופה, מה שאפשר לא לשמור על השבת, מה שאפשר לא להתייחס דווקא לקהילה, מה שאפשר, אבל עם זאת, עם זאת ליצור איזה קשרים קומוניאליים, אתניים, בתוך הכלכלה האמריקאית, כן. וכמובן, באופן כללי, מה שכולם מדברים עליו, שהיהודים, לא הכל לא היה פתוח רבו הקטסיות הכבדות, הנפט, הפלדה, הפירמות הגדולות של עורכי דין בוול סטריט. בוול סטריט, כן. אפילו
1: בנקאות הייתה סגורה בפניהם ש...
0: אגב, פה אני רק מסייג, לפני שהיהודים, ההגירה הגדולה של יהודים ממזרח אירופה מגיעה בשנות ה כבר בשנות החמישים מגיעים יהודים מגרמניה, וזו הגירה שונה לגמרי. יהודים האלה דווקא כן מצליחים בבנקאות mm-hmm. ובעסקים נוספים, mm-hmm. אבל היא יותר מצומצמת והיא, והיא סיפור אחר, אוקיי? סיפור כן. אחר כן קשור לסיפור שלנו, אבל הוא, הוא טיפה שונה. בשנות ה-80 בעצם הם לא נכנסים לנישות האלה שהזכרתי מקודם, ולכן הם נאלצים בעצם ליצור לעצמם נישות שלהם. אחת הנישות האלה היא תעשיית הבגדים. ומגיעים בדיוק ברגע הנכון שהביגוד הופך תעשייתי, קפיטליסטי, מסחרי, המוני, ומגיעים חלקם באמת עם מסעות של עבודות כחייתיים, פרוונים, אנשים שמתעסקים עם אור וסנדלרים וכולי וכולי וכולי, וכו. אבל רבים מהם הופכים לכאלה כאשר מגיעים, כי התעשייה היהודית היא מאוד עוסקת בביגוד, אז הם נאלצים בעצם ל...
1: להשתלב, להשתלב ולנצות עצמם. את עצמם.
0: בדיוק. והסיפור די דומה עם הסיפור של תעשיית התרבות, אבל בתעשיית התרבות זו תעשייה שאפשר לראות אותה כבתולית בהרבה מאוד מובנים. זאת אומרת, יש לנו, אדיסון המציא את המקרן, כן? והיו כן. אמריקאים, ווספים שעסקו, כמובן, בקולנוע, אבל אפשר להגיד באופן כללי, ובענפי תרבות אחרים, שהם לא הבינו לעומק את הפוטנציאל שיש בתעשיות האלה. כן. חלק מהעניין הזה נראה להם... היא עדיין הייתה
1: לא מפוענחת. כן, חלק מזה גם נראה להם, ועוד המוזיקה. יותר
0: מזה הייתי אומר, חלק מזה, גם הסרטים וגם המוזיקה במקרה הזה, נראו להם כתעשיות נלוזות, רדודות, מושחתות. יש כאלה שמביאות את הטעם הוולגרי העממי אל תוך הסלון האמריקאי. וזה הפך ו... את התעשייה הזאת לכ... לכמעט לא לגיטימית. בדיוק. ושם בעצם הרבה מה... פרוטסטנטים, או שלא רצו להתעסק בה, או שלא רצו להתעסק באותו אופן, mm-hmm. או שרצו להתעסק במובנים שלהם. ליזמים היהודים שמגיעים ממזרח אירופה, או בניהם במובן הזה, זאת אומרת הדור השני, לא הייתה שום בעיה כזאת. מבחינתם זה היה כמו מכרה זהב, זאת הייתה הזדמנות יוצאת מן הכלל, והם הסתערו עליה אה, עד על הסוף. ו... הם הסתערו
1: עליה אפילו במקומות שהפתיעו אותי כשקראתי פרקים מתוך הספר. במופעים שלא הייתי מצפה שיהודים ישתתפו. ובוא ניקח את הדוגמה כן. הזאת, נדבר על זה, מופעי Blackface ה... תופע, תרבות,
0: ה... Blackface Minister, או תופעת תרבות ה-Blackface Minister. מה זה אומר התרבות הזאת? בעצם Blackface Minister זה זמרי עם שצבועים בשחור. וזו בעצם תרבות האמריקנית ההמונית הראשונה. זאת אומרת, אולי הקהל מכיר את זה מסרט זמר הג'אז, או מזמר הג'אז. כאשר אל ג'ונסון, שככב הסרט, עולה לשיר על הבמה, כאשר הוא מכוסה בצבע שחור, הפנים שלו צבועות בצבע שחור, השפתיים שלו מעובות בעודם לבנץ אדמדם כזה, והוא וה... כאילו, בעצם מה שהוא עושה הוא מתחפש לאפרו-אמריקני. כן. למה בעצם שזמרים, לב... זמר לבן מתחפש לאפרו-אמריקני, זו תופעה מאוד מעניינת. מאחר שאפרו-אמריקנים היו עבדים, אז למה? עכשיו. אולי לפני שנסביר את זה, רק נגיד שתרבות הבלאקפיסט מינסטרס הייתה בעצם תרבות שבה זמרים לבנים היו מתחפשים לשחורים. כפי שאמרתי, צורפים את הפנים, מעבים את השפתיים. גם מנסים רגע... לחקות,
1: שפת גוף, סלנג. לח...
0: בדיוק, מנסים לחקות שפת גוף, סלנג, ריקוד, כמובן מאמצים מוזיקה של תרבות העבדות, אבל, ופה העניין החשוב, יוצרים מופעים וקטעים מוזיקליים שהם צחוקים וקטעים. ולעג, על,
1: לא כן.
0: על, על, על תרבות העבדות. בעצם לרוב היו לוקחים איזה דמות של אף אמריקני, טיפש, כן, והיו בעצם ממנו יוצרים מופע שהוא כולו היה צחוקים וקטעים. זו הייתה התרבות, והייתה, סוף המאה
1: ה-19, תחילת המאה ה-20. לא,
0: אולי רק אני אגיד, זה מתחיל בשנות ה... 20 וביתר סט בשנות ה-30 של המאה ה-19, והייתי אומר, נמשך עד סוף המאה ה-19.
1: כמו שאתה אומר, זה מגיע למאסה, זה הופך להיות תרבות
0: המונית. זה בעצם התרבות ההמונית הראשונה. זאת אומרת, החיבור בין שחור ולבן, שאנחנו מכירים אותו מעולם המוזיקה, בג'אז, ברוק, בהיפ וכולי, מתחיל כבר אז. זאת אומרת, זה ההיסטוריה של המוזיקה האמריקאית. יכול להיות שלא יודע, תחת נסיבות היסטוריות אחרות, המוזיקה הייתה אינדיאנית, ובכלל הייתה משהו אחר לחלוטין. בחיבור, הזה שחור, בידוק, בחיבור השחור ולבן, ולזה היו בעצם הייתי אומר שני הסברים עיקריים, פחות או יותר. ההסבר הראשון למה בעצם שלבנים יתחפשו לשחורים ויחקו את התרבות של מעמד העבדות,
1: וילעגו
0: לה, וילעגו לה, בעצם הייתה נעוצה בעידן ההיסטורי של שנות ה-30 במאה ה-19. בעצם אנחנו מדברים על מה שקוראים העידן, העידן הג'קסוניאני, על שמו של אנדרו ג'קסון הנשיא האמריקאי, שהיה גם גזען. גם בעל עבדים בעצמו, mm-hmm. גם גיבור מלחמה, והוא בעצם, הייתי אומר, מניע שני תהליכים, אחד מהם הוא כיבוש המערב, וחיסול האינדיאנים, או הכנסת האינדיאנים לשמורות, בדבר השני בעצם השתתת הרעיון של הלבן כצבע עליון. כי את יודעת מה אומרים על אמריקה. וזה אחרי
1: ביטול, זאת אומרת... בדיוק, אחרי
0: החוקה האמריקאית שבעצם כן, לא מאפשרת את זה. כן, לא, <אז>
1: אחרי שינוי החוקה האמריקאית.
0: לא, הייתי אומר, אחרי חקיקת החוקה האמריקאית ב-1776, שבעצם מדברת על שוויון, אבל הלכה למעשה, הכלכלה האמריקאית מבוססת על ניצול ועבדות. והדיסוננס המטורף הזה, כן, הוא ילווה את אמריקה לאורך כל ההיסטוריה שלה, גם לאורך המאה ה-19. שמגיע לסיום במלחמת האזרחים, כן. אבל גם 100 שנה אחר כך, כאשר בעצם היבטים שונים של הדבר הזה עדיין מגדיר בדרום את השחורים כאזרחים סוג ב'. עכשיו, אז הסבר אחד היה בעצם, שאמריקה בעצם לא התחילה כמדינה כל כך גזענית. הכוונה הראשונה הייתה מדינת שוויון לכל אזרחיה, mm-hmm. אבל הנסיבות האמריקאיות, הכלכלה האמריקאית ועוד הרבה מאוד דברים הכתיבו את הצורך ב... יצירת מדינה שהיא הרבה יותר גזענית מאשר היא התחילה. לכן הגזענות מחריפה. ו- כן, לא וגם לא...
1: נולדות הרבה מאוד סיבות בדיוק. והסברים ללמה זה הגיוני. למה זה
0: הגיוני ולמה אנחנו מוכרחים את הדבר הזה. ומתיישב עם החוקה. ו- או בוא נגיד, מתיישב או נתון לוויכוח במשך שנים. כן, אוקיי? כן. נגיד, אבל יש הרבה
1: טיעונים לאיך זה מתיישב.
0: כן. ובעצם השחור, בעצם אמריקה הופכת להיות גזענית יותר ויותר, ולכן התרבות, המ- המינסטרלס, היא בעצם ביטוי של האידיאולוגיה הגזענית הזאת. Mm-hmm. וזה הסבר בעצם פחות או יותר הסבר שאגב שחורים עד היום רובם די מחזיקים בו. Mm-hmm. ובמשך שנים המופעי המיניסט שלהם נחשבו כתופעה גזענית לחלוטין. אבל הסבר שני של התופעה דווקא אומר לא, 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 זה לא ממש מדויק. כאשר בודקים את הביוגרפיות של הזמרים האלה, בעצם מגלים אנשים שהם יותר קרובים ברוחם. למעין גרסה מוקדמת של בוב דילן. מה הכוונה? הם יותר ליברליים. נכון, הרבה מהם הם אירים, הרבה מהם קשורים למפלגה הדמוקרטית הגזענית דאז, mm-hmm. אבל הם דווקא יותר בוימיאנים ברוחם, הם רוצים לברוח על התרבות השחורה, כי התרבות השחורה, יש בה משהו יותר מסעיר, משהו יותר פראי, משהו יותר Authentic. אותנטי, פיזי, ומשהו אולי יותר אמיתי מבחינתם, בניגוד לזיוף שמאפיין תרבות ה... המעמד הביניים הלבן. הטיעון
1: הזה זה רק מבחינה אסתטית, לא מהבחינה של ההזדהות או האמפתיה כלפי מיעוט אחר.
0: לא מהרמה הסוציולוגית. הרעיון שבעצם הם מאוהבים וגונבים את התרבות השחורה. הבנתי. זאת אומרת, הם נמשכים למקום הזה, הם גונבים מהמקום הזה. כן. זה עדיין לא מגיע לכדי איזה אג'נדה פוליטית רחבה של שינוי הפוליטיקה האמריקאית, כמו שיהיה מאה שנה אחר כך, אבל בהחלט זה שורשים ליברליים, כן? או לפחות הם לא גזעניים, כמו שהגרסה הראשונה מנסה לטעון. זה yeah. הרבה יותר מורכב מזה. אני, הטענה שלי אגב, שבעצם היה משהו במופעים האלה, שדווקא היה בו משהו מרפא. זאת אומרת... את הקהל. את הקהל, כן. היה משהו שבעצם העמיד את מה ש... אפשר לטען במובן הפסיכולוגי, התעצל. כן, של הקהל הזה, את התחושות, את הנחיתות שלהם, תחושות ודחפים שמדחיקים בתוכם. ובמפגש הזה עם המינס שלו, זה בעצם, נכון, זה, זה התחיל כצחוקים וקטעים, אבל בסופו של דבר זה מעלה את הרעיון הזה ששחור הופך לאט לאט. ללגיטימי יותר ויותר, זאת אומרת, התגובה הראשונה היא של צחוקים. זאת אומרת, אולי היא
1: מצליחה להזדהות איתו, ואז זה הופך את השחור הלגיטימי, זה מכשיר
0: אותו? התגובה הראשונה היא של פרודיה, התגובה הראשונה היא של צחוק, התגובה הראשונה היא של לעג, אבל לאט לאט בעצם הדבר הזה הופך ללגיטימי יותר בחיי יום ובעצם אתה מוציא מעצמך את כל הפחדים האלה, הרי ממה נובעת הגזענות אם לא מפחד, כן, שכיין השחורים יבואו ויהרסו את כל מה שיש לנו פה. אמריקאית. כן. ולכן היה משהו בדבר הזה שבהתחלה התקבל כזעזוע, אבל לאט לאט הוא שחרר את אמריקה לתוך הבנה שהשחור הוא חלק בלתי נפרד מתוכה, לטוב ולרע, בסופו של דבר זה יהיה גם לטוב.
1: אז אם אני חוזרת לשאלה שלי, החיבור של יהודים למופעי ה-Ministrals זה בעצם מהטיעון השני שאומר שהם
0: כן,
1: ליברליים ומחפשים את האותנטי באומנות. אז בדיוק, אז
0: גם, גם זה נתון למחלוקת הייתי אומר במחקר, יש לא מעט חוקרים, מאוד בכירים, שדווקא ניסו לתאר את ההשתלבות של היהודים בתרבות, מתוך גישה שאנחנו מכנים לה גישת ההתלבנות, כן? זאת אומרת, היהודים... רצו להיות לבנים, רצו להיות חלק מהזרם המרכזי, ולכן הם נכנסו אל תוך המופעי ה-Ministrals האלה, ובעצם הם היו גזענים, כדי שבסוף הם יתקבלו כחלק מהזרם המרכזי. כן. Okay. אני באופן אישי מוצא יותר מדי סתירות בגישה הזאת, היא לא מתיישבת עם כל כך הרבה דברים שהתרחשו, וכאשר uh, בודקים גם את הביוגרפיות וגם הלכה למעשה מה שהתרחש בסופו של דבר, ואת הפוליטיקה של היהודים באמריקה, אני מגיע למסקנה שהיה משהו יותר... לא רק אני, אגב, אנשי רוח יהודים כמו ארווין האו, שהיה משהו יותר רוחני, ליברלי, במפגש הזה שהיהודים עם המיניסטר, היהודים העניקו לתרבות הזאת משהו יותר, באמת משהו יותר, אולי אספקטים יותר של אומנות רחבה יותר וליברלית יותר, ובסופו של דבר הפכו אותה לבסיס של התרבות האמריקאית, mm-hmm. אבל דווקא מממד ליברלי יותר. כן. אבל לא משנה איך אנחנו רוצים להסתכל על, על התופעה הזאת. אין ספק שהחיבור של היהודים אל המיניסטרל שמתרחש כמובן עם אל ג'ונסון בהתחלה ועם אדי קנטור שהיה זמר נוסף וסופי טאקר כל מיני זמרים פרפורמרים יהודים בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה 20 הוא מתבצע דרך העולם הזה של המיניסטרל שבסופו של דבר המשיך לתוך עולמות הווטוויל והמשיך לתוך הבורלסק והמשיך לתוך סרטוני האנימציה והמשיך לתוך תוכניות רדיו והמשיך בעצם יצר את התשתית של התרבות האמריקאית ואין ספק שבסופו של דבר, גם הרי מה היו המופעים האלה של המיניסטר? זה היה הכינור האירי שנכנס לשם, וזה היה הבנג'ו האפריקני, וזה היו כל מיני, נאמר כך, השפה של העבדים, כן. שימוש למשל במילה גל, G-A-L במקום גרל, או כל מיני עיוותי מילים כאלה באנגלית שהם השתמשו בהם, וזה יצר את התשתית, כן, את התשתית של, של מהי מוזיקה אמריקאית. כמובן בהמשך זה יתחבר לעוד כל מיני דברים. אבל זה היה הבסיס הראשוני לחיבור הזה, שחור לבן, במוזיקה האמריקאית, ויהודים נטלו בו חלק משנות ה-80 עד שנות ה-20, וכמובן, לאורך כל התקופה שאנחנו נדבר עליה.
1: כן. התקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה, של המחצית השנייה של המאה ה-19, אחרי ביטול העבדות אגב, מה קורה עם השחורים בעולם הבידור והתעשייה? האם, אני מנסה לשאול את השאלה, האם יכול להיות שהאירים בהתחלה ואחר כך גם היהודים היו בעצם אלה שהביאו אה, חלק, חלקים, ואולי גם בצורה להגנית בהתחלה, מהתרבות השחורה אל הבמות, מה ששחורים לא יכלו היו לעשות טוב, בתקופות האלה? אין,
0: אין ספק, זאת אומרת, כל היחסים של מיעוטים, נגד יהודים, וכמובן אירים ושחורים, אבל גם במקרה שלנו יהודים ושחורים, הם יחסים בעייתיים. זאת אומרת, קודם כל זה יחסי עובד מעביד, הרבה פעמים יהיו, וביחסי עובד מעביד יש יחסי ניצול כן. כאלה או אחרים. השאלה רק, עד כמה זה היה אידיאולוגי, עד כמה זה היה באמת עניין של הרגע, כמה זה היה עניין של נסיבות, וכל מיני שאלות שעוד בעניין הזה. אבל, למרות שהיחוסים היו מאוד טעונים, אין ספק שאם אנחנו מסתכלים במבט מרחוק, כן? בפרספקטיבה לעניין הזה, יהודים קידמו את הצבע השחור. אומנים שחורים, מוזיקה שחורה, שפה שחורה בתוך המוזיקה האמריקאית. Mm-hmm. מי העובדה שהם נותנים מקום למוזיקה הזאת? כי אם היינו משאירים, ואני חוזר לווספים, את המוזיקה האמריקאית רק בידי הווספים, יכול להיות שזו הייתה מוזיקה אחרת לחלוטין. Okay. לא המוזיקה שאנחנו מכירים היום. אבל אין ספק שהעובדה שהיהודים היו דומיננטים בתעשיית המוזיקה, וביצירת מוזיקה, ובפרשנות של מוזיקה שחורה, הם יצרו מצב שבה המוזיקה האמריקאית תהיה... שילוב. נש... שילוב של מוזיקה שחורה ו... ואירופית, וכמובן, בהדרגה, לאורך התקופה, שילוב של שחורים, בהדרגה אני אומר, זה לא קורה ביום אחד, כן. במוזיקה האמריקאית, רק דוגמה, כן, זה בני גודמן, כן? מלך הסווינג בשנות ה-30 וה-40, בהתחלה היה לרקש לו אי לבנה לחלוטין, אבל לאט לאט הוא מצרף. אומנים שחורים ויוצר קומבו משלו, זאת אומרת, רק הדבר הזה, או שארטי שור, שהיה גם כן מנהל ביג בנד ומוזיקאי ג'אז, נגן קלרינד, לוקח את בילי הולידי לסיוב ההופעות בשנות ה-40, הדברים האלה הם, הם פורצי דרך, ומעלה כולם, איך לא הזכרתי, אבל את ג'ורג' גרשמין, שכותב כן, אופרט המופת שלו, פורקי ובייס, וקובע שכל השחקנים יהיו שחורים. כמובן, המוזיקה עצמה משענת על המוזיקה השחורה. הדברים האלה היו להם, הם היסטוריים. מחזמר כן, שעולה בבולווי. כן, ואו... כן, זה אפילו, יותר ממחזמר זה אופרט ג'אז.
1: אופרט ג'אז,
0: כן. אז כל הדברים האלה יהיו להם אפקט בלתי רגיל, והוא לא יהיה ביום אחד, הוא, הוא בעצם מתאפשר לאורך עשרות שנים, מה שהגיע בסופו של דבר לשיאו בשנות ה אבל זה, זה מתחיל שם, כן. זה מתחיל כן. בתחום שאנחנו מדברים עליהם. וזו דרך ארוכה
1: שמעניין לראות איך השחורים מרגישים בתוכה, למרות שאנחנו נעסוק בעיקר בפרספקטיבה היהודית.
0: <laughs> כן, אנחנו קצת אבל נדבר על התחושות השחורות.
1: כן, מעולה, אני מוכנה לסכם את הפרק הראשון. גם
0: אתה? קדימה.
1: <laughs> <laughs> בסדרת הפרקים שלנו יחד נדבר על היהודים האירופאים שהיגרו לאמריקה במאה ה-19 כחלק מגל הגירה גדול, שבו השתתפו גם אירים, איטלקים, פולנים, גרמנים ואחרים. גל ההגירה איים על התרבות הווספית ששלטה בארצות הברית, אנגלו-סקסים, פרוטסטנטים, לבנים. למה? משום שרוב המהגרים היו נוצרים קתולים או יהודים, והיה חשש לשינוי בהגמוניה. ניסינו להבין מה הוביל את היהודים להצלחה שאליה הגיעו, לעומת מיעוטים אחרים ומהגרים אחרים, אפילו כאלה שהגיעו לפניהם. יש מי שטוענים שההצלחה היהודית קשורה במורשת תרבותית שאיתה הם הגיעו מאירופה. ירושה מהעולם הישן, מעין הלך רוח של שאפתנות ואופק של הצלחה כלכלית שליווה אותם לאורך חייהם גם באירופה. לכן הם לא הסתפקו בהישארות במעמד הפועלים והשתלבו במעמד הביניים. באירופה, כבלים שקשורים בעיקר בדת ובאנטישמיות לא אפשרו ליהודים את אותו החופש ליצור ולהשתתף בענפים מגוונים בשוק העבודה. אסכולה אחרת טוענת שההצלחה היהודית קשורה ביכולות התאמה והיטמעות גבוהות. היכולות לשנות את משלח היד, היכולת לאמץ אורח חיים חדש מהשטעטל, יישובים יהודים באירופה, אל ניו יורק. שתי הגישות מסבירות שבארצות הברית הכבלים שהיו על היהודים הותרו והיה עליהם יותר חופש כלכלי ומוסדי להגשים את השאיפות שלהם. שאלנו את השאלה למה ההצלחה הזאת קרתה דווקא בתעשיית התרבות והבידור, וזה כנראה קשור לעובדה שמהיהודים נמנעה כניסה לשדות כלכליים מסוימים, למשל לתעשיות הנפט והמתכות הכבדות. אז היהודים פנו לתעשיית הבידור, שעדיין הייתה אזור שומם, מעין קרקע נוחה לפעילות. דיברנו כדוגמה על מופעי המינסטרלס, שבהם אמנים לבנים, בהתחלה אירים ואחר כך גם יהודים, התחפשו לאדם שחור וחיכו אותו. משפת גוף, סלנג, צבע הפנים. המופעים האלה העלו את הדמות השחורה ללעג, וצריך להבין שתוך כדי הם גם הפכו את הדמות השחורה למשהו לגיטימי בזרם המרכזי, משהו מקובל, כי הם מועלים על במות בתרבות שהיא הייתה בעצם התרבות המונים הראשונה, האמריקנית. על פרשנויות יהודיות ליצירות שחורות ולאמנות שחורה, נמשיך לדבר בפרקים הבאים. תודה רבה רבה לך, דוקטור אריקה טורזה, מוזיקאי וחוקר מוזיקה פופולרית, מרצה ברימון, בית הספר למוזיקה ובמוסדות אקדמיים נוספים. שהגעת לכאן, אנחנו נמשיך לפרקים נוספים. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, תודה לכן ולכם על כך שהאזנתם. אני מזכירה שאפשר להמשיך ולהאזין לנו ביישומון כאן עוד, כאן אודי, באמצעותו אפשר לשמוע הרבה מאוד תוכניות שאנחנו עמלים עליהן ועמלות עליהן כאן ברשת כאן תרבות. אנחנו נשתמר.